0: Привет, это «Листай вправо», подкаст книжного сервиса Букмейт. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов Букмейта и литературный критик.
1: А меня зовут Валерий Печейкин, я драматург, писатель и читатель.
0: Это книжный подкаст, поэтому здесь мы обсуждаем книги «Но не любые». Я реже читаю нон-фикшн,
1: А я почти не читаю художественную литературу, и мы решили не идти против себя, а читать то, что нам нравится, и попытаться объяснить друг другу, почему это классные книги.
0: Сегодня я расскажу про книгу, которая вдохновила меня перепройти стимпанк-видеоигру «Биошок».
1: А я о книге, в которой есть десятки потрясающих идей, но ради одной из них я остановился под дождем, чтобы ее записать. Дождь прошел, а идея осталась со мной.
0: Кстати, эти книги можно почитать или послушать на букмайте. Ссылки ищите в описании.
1: Давай коротко расскажем о наших сегодняшних книгах. Моя книга – это «Сапиенс. Краткая история человечества». Ее написал Юваль Ной Харари, а выпустила издательство Синдбад в 2021 году. Перевела ее «Любовь в Сум». Про эту книгу я узнал от своего друга, который мне ее порекомендовал, со словами, что она должна лежать в каждом доме рядом с Библией или с другим священным текстом. Почему? Потому что ее можно назвать «Библией фактов». В ней автор последовательно ставит их один за другим. И что из этого получается? Получается большой и сложный пазл. Представьте, что вместо 10 книг вы прочли одну. Вот книга Sapiens именно эта книга это 10 в одном, текст, по которому поднимаешься как по лестнице. От древнейших времен современности от древних божеств к самому себе и в центре внимания этой книги человек, то есть вы, ну или я в данном случае. Когда я ее прочел, то словно вернулся в школу на уроки истории, биологии, экономики, и географии. Это было не страшно, и я даже получил от этого удовольствие.
0: Я, конечно же, слышала про твою книгу и думаю, что про мою ты тоже слышал, потому что я сегодня расскажу про новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы». Эта книга вышла в издательстве Репол Classic в 2020 третьем году. Это увесистая книга о людях, пароходах и гражданской войне. И это действительно, прости за пошлость, бестселлер, который все ждали. Примерно три четверти романа происходят на воде и на тех самых бронепароходах. Там герои воюют, влюбляются, творят историю и, конечно же, умирают. Все как в настоящем романе эпопеи.
1: Ну, у нас сегодня, кстати, две толстые книжки, потому что книга Сапинс тоже довольно увесистая, но твоя я проверял потолще. Вот как тебе далось чтение такого толстого романа?
0: Слушай, ну конечно, мы в каком-то смысле начали за здравие, а продолжили упокоем, потому что первая книга, о я рассказывала, была такой легкой и фантастической, пусть и длинной, а уже вторая тяжелая и совсем реалистическая.
1: Но у нее и название соответствующее: бронепароходы.
0: На самом деле я это говорю к тому, что слова мои, может быть, будут банальными и очевидными, но нельзя не сравнить бронепароходы с школьной классикой. Вот ты, например, читал в школе Войну и мир.
1: Да, я читал «Войну и мир». Читал практически до конца, кроме последней главки, где чистая потоковая философия. Вот там я уже уснул, и мой кот вместе со мной.
0: Ну, в общем, да, довольно сложно не сравнивать бронепароходы с «Тихим доном» и «Войной и миром», потому что это та же монументальность, та же историчность и тоже погружение во все эти события. Иванов вообще, на мой взгляд, на самом деле сейчас один из самых профессиональных писателей современности, поэтому сложно было не обратить внимание на его роман. И к нему и его текстам можно относиться как угодно. Я знаю людей, которые любят Иванова, я знаю людей, которым он крайне не нравится, но, на мой взгляд, это настоящий ремесленник, который может почти тонны документальных архивов за какие-то там 2-3 года, за которые он писал этот роман, превратить в захватывающий и, на самом деле, прямо кинематографический Текст в каком-то смысле даже боевик.
1: Не случайно у него же книги часто становятся киносценариями, да, и материалом для фильмов.
0: Да, и более того, его книги приобретают уже какие-то кинокомпании на этапе только разработки, когда он еще их не написал. И я думаю, что бронепароходы тоже когда-нибудь будут, возможно, даже в скором времени экранизированы. И за счет этой монументальности, на самом деле, его книги, правда, могут соперничать со школьной классикой. Именно поэтому я тебя и спросила про «Войну и мир», про те Хдон не спрашивала, но как будто бы намекала на это. И Иванов сам даже говорил в своем интервью, что он сторонник классической школы литературы. И ему нравятся сильные драматургии, яркие характеры, острые диалоги и все такое. То есть он совершенно осознанно старается писать свои тексты как вот такую школьную понятную и стремящуюся стать историей и классику.
1: Школьная в каком смысле? Это чтобы мы потом мучились над сочинениями, или в ней есть какой-то размах, эпохальность, что-то, что возвышает ребенка до взрослого и мудрого старика?
0: Мне кажется школьная, потому что это то, что войдет в историю и то, что будет читаться в дальнейшем.
1: Ты слушала эту книгу или читала?
0: Я эту книгу читала и начала ее читать, на самом деле, на новогодних праздниках. Я, правда, не могла от нее оторваться и упала буквально в нее там спустя 50 страниц.
1: Я хочу тебя спросить про сюжет, про главное действующее лицо, потому что, когда я беру книгу, и она называется «Анна Каренина», я понимаю, что там будут действовать Анна Каренина, и у меня есть к ней сочувствие. А кому я должен сочувствовать в броне пароходах?
0: Почему ты не можешь сочувствовать пароходам, хочу сказать я, но на самом деле расскажу тебе сюжет. В книге 10 частей, каждая довольно большая, страниц 50, и эти части бьются на маленькие главки, Части называются также монументально, как и сам роман, как и вообще есть этот текст. Называются они так «Спасти», «Вернуть», «Воздать», «Отнять», «Найти», «Убить», «Понять», «Дожить» прозреть и возвать.
1: Это какие-то неправильные глаголы русского языка или что это?
0: Мне кажется, какие-то библейские глаголы русского языка или, возможно, это что-то про путь героя. Сюжетная канва – это на самом деле немножко мультфильм «Анастасия», если ты его смотрел, такая «Анастасия для взрослых», потому что там тоже в живых остается кто-то из царской семьи, но это не «Анастасия», а «Великий князь Михаил Александрович». Его пытались расстрелять, но получилось это как-то не до конца, и он спасается и прячется на пароходе. Сюжет у Иванова пляшет от персонажей, и если попытаться как-то выделить доминантную историю, то это будет история Кати Якутовой. Ее отец, пермский пароходчик Дмитрий Якутов, он такой добротный предприниматель, который свято веет, что все происходящие в 1918 году события – это ненадолго, страна скоро вернется к какому-то капитализму и, в общем, все будет примерно по-старому. Но это будет небольшой спойлер про начало, потому что в самом начале его арестовывают большевики, потому что подозревают, что он как раз помогает князю Михаилу. И Якотов решает застрелиться, потому что таким образом он сможет защитить дочь и избавить ее от каких-то подозрений. Катя, его дочка, она на первый взгляд такая кисейная барышня. Она разъезжала по Европам, и все у нее вот так вот было богемно и хорошо, и в самое неподходящее время она оказалась в Перми в разгар событий гражданской войны. Катя уезжает на бронепароходе друга своего отца, Ивана Нерехтина. И уже на судне она знакомится с тем самым князем Михаилом. И с князем Михаилом у Кати завязывается роман. Спойлер! Еще один небольшой, что по версии Иванова, возможно, где-то наверняка бродит неизвестный наследник рода Романовых.
1: И наша задача его найти. Это квест, на самом деле. (сéarts) (сéarts) Найди Романова и пришли ссылку.
0: Вторая и третья сюжетная линия завязаны на Хамзате Мамедове и романе Горецком. Мамедов – это такой специалист по безопасности, который работает на «Товарищество Бранобель. Это нефтяники, историческая вся эта штука. Вот. И он один, по описанию Иванова, стоил взвода охраны. Сам про себя он говорит, что он просто командует охраной, но очевидно, что он супер серьезная персона, и он доверенное лицо Нобеля не Альфреда, а его племянника.
1: Телохранитель, короче говоря. Ну,
0: что-то вроде того. Мне кажется, что он, на самом деле, любимый персонаж Иванова. Ну, кажется, что Нерехтин ему тоже очень нравится, и мы даже спорили с моей коллегой, кто его любимый персонаж, но я уверена, что это Мамедов, потому что он такой мужественный перс, И он пусть и делает иногда плохие дела, но он верен своим близким и готов ради них пожертвовать жизнью. В общем, мне кажется, это такая классическая схема персонажа, который должен всем понравиться. При этом Горецкий, капитан судна, напротив, персонаж довольно отрицательный. Он постоянно проворачивает какие-то грязные дела, юлит, пытается наживиться. И вообще, в отличие от Мамедова, производит крайне неприятные впечатления, я бы его свайпнула влево.
1: Ксения, скажи, пожалуйста, что такое бронепароходы? Потому что для меня это звучит как архиоптерикс. Знаешь, вот скажешь, и вроде все понимают, а на самом деле ничего не понятно. Это какой-то пароход с броней? Я правильно расшифровал?
0: Ну, слушай, в некотором смысле да. Это типа бронепоездов. То есть это пароходы, которые укреплены и вооружены, и готовы к атаке и защите.
1: Ну, то есть такой серьезный пароход.
0: Ну, да, да, потому что у Иванов бронепароходами, которые там участвовали в войне, становились и какие-то мирные суда, то есть пассажирские пароходы, лайнеры какие-то, грузовые и так далее. Давай все-таки поговорим про твою книгу. Мне кажется, Сэппинс... Это нонфик, про который слышал каждый, даже я, потому что она есть на всех витринах, на всех сервисах. В любом магазине об этом рассказывают все. И, честно говоря, это выглядит какое-то шарлатанство. Потому что кажется, что книга не может быть настолько универсальной и хороша. Поэтому расскажи, действительно ли это так?
1: Знаешь, я тоже так думал, пока не стал ее читать. И читал я ее очень пристрастно. И когда я ее дочитал, у меня к ней. На самом деле осталась только одна претензия, о которой я скажу обязательно сегодня, а все остальное это... В общем-то комплименты и благодарность автору за то, что он взял и написал такую книжку. Я начну вот как. Представьте, что на утро после вечеринки вы открываете глаза и подходите к зеркалу. На вас смотрит некое мятое, лохматое существо, и вы спрашиваете себя: неужели это я? Так вот, друзья, да, это вы, homo sapiens. Вот об этом существе Юваль Ной Харари и написал книгу. Эта книга универсальна, потому что, мне кажется, она будет пересекаться или уже пересекается, например, с книгой «Прогулка Каги», которую мы обсуждали, и будет пересекаться со многими другими, потому что она о человеке, о том, как он появился, и о том, как он встал на ноги, стал ходить и куда он, собственно, пришел. Меня удивило в этой книжке на самом деле, что с одной стороны кажется, ну вот она должна быть всегда, просто что она появилась в какой-то момент. Вот это самое удивительное, потому что людям нужна книга обо всем. Вот она именно такая. А еще меня очень удивило то, что, оказывается, раньше такие книги тоже писали, каждое поколение создавало такую книгу. И недавно я, когда зашел в музей Владимира Даля, вот составителя словаря да, живого русского языка, и вот я зашел в его музей и выяснил, что он написал книжку, которая называется «Морские досуги». Вот по форме, по замыслу это тоже, что и Сапинц. Что я имею в виду? Оказывается, Даль был еще морским офицером. И вот он написал книгу для матросов. Вот плывешь ты на корабле, ну не ты, Ксения, а вот матрос плывет на корабле, над ним огромное звездное небо. Он открывает книгу Даля, и она начинается с главы «Вселенная». Вот с таких слов... Дивно устроен мир, рассыпана Вселенная по безмерному пространству и бесчисленные светила движутся словно по заведенным часам от века и до века. И вот дальше в этой книге удаля все про устройство Вселенной, небесных тел, и даже в какой-то момент он приходит, не поверишь, к таблице умножения. Но для легкости запоминания она изложена в стихах. Вот, например, такие. Придет маслена, будет и блин. Одинажды один один. Волга Дону пошире, подсказывай. Дважды два
0: четыре.
1: Нет книги у дяди, а карты есть. Дважды три. Дважды три шесть. Шесть. Вот.
0: Это была сложная задача для пятничного вечера.
1: Матросам тоже было сложно, но благодаря Далю и благодаря Харари, вот таким людям мы учимся. И заново открываем Вселенную, в которой живем, и заново открываем, собственно, себя самого.
0: Я подумал на секунду, что морские думы это какое-то дополнение к бронепароходам.
1: Спинов. И вот все это часть Вселенной, и Харари пытается увидеть в целом мир, в котором мы находимся. Повторю, книга невероятно полезна просто для систематизации знания, что ли Вот когда ты ее читаешь, я вот не случайно сказал, что словно возвращаешься в школу И проходишь все уроки от начала до конца, от физики до общества знания
0: А насколько она объемная?
1: 520, может быть
0: Кажется, что все равно не настолько объемная, чтобы объяснить всю историю человечества
1: Я думаю, что если бы она была еще больше, то некоторые бы ее оставили не стали ее дочитывать. Поэтому она правильного очень объема. Там каждая глава на самом деле очень-очень органична тому материалу, который в ней излагается.
0: Я имею в виду, насколько она поверхностная или все-таки углубленная?
1: Скажем так, если интересно углубляться, всегда умный автор и Харари, и любой другой ученый оставляет нам ссылки. Вот по каждой из этих ссылок, как в Википедии, можно проходить и читать дальше. А книжка Харари замечательна именно тем, что она поверхностно, ровно настолько, насколько нужно. Потому что ее задача как раз-таки собрать пазл и показать мир, да, вот звездное небо над головой, моральный закон в нас, вот соединить очень многие разные вещи и показать, что они сходятся вот в тебе, читатель, вот в тебе, слушатель, во мне, в тебе, Ксения, в каждом из нас, и что мы какое-то очень-очень важное существо, царствующее над природой. И вот в отношениях человека и природы Харарио тоже очень хорошо разбирается, и показывает, что, конечно, мы очень сильно на природу повлияли еще до промышленной революции, человек смог истребить такое количество видов живых существ, вообще все вокруг себя уничтожить и съесть, что, конечно, он не просто там разумный или прямоходящий, он еще очень влиятельный, агрессивный, умный, эмпатичный.
0: он говорит об угрозе, которая... Об
1: угрозах он говорит в том числе в финале этой книги. Главная угроза – это знаешь что? Это будущее. В этой книге, знаешь, есть такая фраза. Ради этой фразы я остановился под дождем, чтобы записать эти слова и не забыть. Как романтично. Это было рядом с продуктовым магазином. И вот слова такие. «Из прошлого в настоящее одна единственная пройденная дорога». Но от этого момента в будущее их мириады. Это действительно очень точные слова. Вот так чувствуешь себя, когда читаешь эту книгу. Что к тебе со всех сторон из мезозойской эры идут миллионы разных дорог. да, И через дедушку и бабушку, через маму и папу в тебе наконец соединяется личность. И вот от тебя в будущее идет мириада дорог, мириада тропок, через которые ты можешь Идти. Где-то сейчас
0: моя пьяная одноклассница поет
1: песню колесо сансары. Именно так, но ну, звучит как статус ВКонтакте, но тем не менее, эта мысль невероятно глубокая. И вот Харари показывает, как сходится в человеческом существе очень много разных пройденных дорог и как в будущее открывается еще очень много разных. Знаешь, в книге Харари персонажей очень много, несколько миллиардов человек потому что он исследует вообще всех живших и живущих людей. Но в книге пароходы тоже немало персонажей, и у них у всех есть имена. Это не название эпох или царей, а вот прям поименно. Скажи мне, как ты не запуталась?
0: Слушай, на самом деле их действительно очень и очень много, и я в какой-то момент сильно запуталась, но мне помогла моя коллега, которая сделала хорошую схему и овервью все книги, и благодаря этому я больше разобралась в том, что там происходит. И на самом деле Иванов реально вообще не читит читателя. И с самого начала он набрасывает десятки и десятки новых героев и первое время тебе очень сложно в них разобраться, но за счет того, что довольно большая часть персонажей – это либо реальные люди, либо персонажи, у которых есть понятный прототип, становится немного проще, потому что есть какое-то узнавание. Например, помимо князя Михаила, там есть и Троцкий, есть и уже упомянутый мной племянник Нобеля, и адмирал Колчак есть, и, например, Лариса Рейснер
1: что-то знакомое. Но, честно, тебе скажу, я не помню, кто это. Это женщина, которая участвовала в гражданской войне, возможно, революционерка.
0: Как и все герои Иванова, конечно, да, она действительно участвовала в гражданской войне, но это, на самом деле, очень яркий персонаж, которому Иванов, мне кажется, несправедливо мало внимания уделяет. Лариса Рейснер это такая икона революции. Она и сочиняла стихи, и издавала журнал, и, собственно, воевала на стороне красных, но вообще она была из интеллигенции на семьи и довольно быстро влетела в соответствующие круги. Она водилась с декадентами, она крутила бурнейший роман с Николаем Гумилевым, о котором много писал и Гумилёв и она сама, а потом она и вовсе воевала в первых рядах. Ей восхищался Троцкий. В честь нее, кстати, Пастернак назвал Ларисой героиню доктора Живаго. И она была всем и везде. Даже есть легенда, что во главе балтийцев, которые забрались на палубу Крейсера Аврора ночью 25 октября, была именно Лариса Рейснер. она дала указание дать холостой залп. То есть она обрастала легендами уже при жизни. И знаешь, я вот сейчас тебе все это рассказываю и понимаю, что то описывая ее, я сама попала под влияние Иванова, потому что я во многом описываю ее через отношения с мужчинами. И это меня очень сильно смущает не только в этом тексте, но и в целом в текстах Иванова, потому что это общее место в его книгах. И это сильно коробит. Иногда кажется, что он пишет о мужчинах и для мужчин. Поэтому на самом деле тебе точно нужно прочитать эту книгу и рассказать, заметно ли мертвец патриархальность автора, потому что мне это прям бросается в глаза. Там, Катя Якутова она такая принцесса, которую все должны спасать, разумеется, ее спасают мужчины. Ляля Лариса Рейснер это такая валькирия, которая всех соблазняет, разумеется, мужчин. И это все выглядит на самом деле довольно однобоко. Но, возвращаясь к персонажам, их действительно очень много, и за счет их обилия складывается ощущение, что это не столько история ради истории в глобальном смысле, а история ради человека. Потому что то, как меняются герои, и то, что выпадает на их долю, гораздо важнее исторического контекста. Даже сам сюжет складывается из сюжетных линий конкретных персонажей. Выявить какую-то общую сюжетную линию довольно сложно. Ну, Я даже не уверена, что это нужно. Хотя очевидно, что там есть центральные герои, про которых я рассказывала. Катя Якутова, Нерехтин, Мамедов, Горецкий. Но это все равно вторично. Несмотря на то, что там идет... Гражданская война, ни один из героев, например, не является ни красным, ни белым. То есть они симпатизируют каким-то сторонам, но откровенно не поддерживают или поддерживают ситуативно. Красные и белые тут, конечно, тоже есть, но они какие-то второстепенные персонажи. И видно, что Иванов пытается показать истории героев, а не какое-то политическое устройство России того времени. И к тому же некоторые герои в течение книги меняют сторону, сомневаются в каких-то идеях и вообще очень сильно меняются. Но при том, что разделение на красных и белых не так заметно, идей на Иванов довольно четко делит все на черное и белое. И поэтому здесь уже второй минус, связанный с персонажами, для меня заключается в том, что многие персонажи довольно однобокие. То есть это либо хорошие герои, либо плохие герои.
1: А что нужно, чтобы быть хорошим в мире Иванова?
0: Надо быть Мамедовым или нужно быть Нерехтином. Либо нужно быть женщиной, которая все спасает. Но на самом деле в этом есть что-то хорошее что-то плохое. Плохое понятно, что там много каких-то таких понятных формул, там, не знаю, женщина, которую все спасают, или женщина-валькирия, и плохо, что это очевидная объективация, но, с другой стороны, это в некотором смысле даже хорошо, потому что в этом огромном караване героев, которые мы едва-едва успеваем запомнить, нам проще их различить по каким-то понятным формулам.
1: Так или иначе, это книга про людей, да, не про брони пароходы. Я почему спрашиваю? Я вспоминаю у Андрея Платонова, например, вот любовь к поездам была настолько очевидна. К поездам как механизмам его герои часто любили прям поезда как поезда. То есть они настолько были увлечены их конструкциями, да, тем, как они практически становились антропоморфными существами, живыми. Если поезд ломался, это как будто болеющий человек, да, которому нужна была помощь. Вот. А у Иванова вот сами машины, они приобретают какую-то антропоморфность.
0: Я бы не сказала, слушай, ну, потому что это все-таки реалистический текст, не знаю, там, романтики тоже, конечно, увлекались механическими структурами, там, не знаю, механические куклы Гофмана. это, конечно, отдельный пласт, я бы не сказала, что у Иванова есть такое восхищение, хотя очевидно, это важная деталь атмосферы, важнейшая, не случайно книга так названа.
1: В каком-то смысле мы с тобой взяли два исторических романа, потому что я тоже взял историческую книгу, в которой сама история действующее лицо. И вот меня удивило, что Харари показывает, как люди меняются и о том, как они создают разные мифологические структуры и, собственно, умение создавать общий миф и делает людей людьми. Мы придумываем какую-то идею, начинаем в нее верить, и это становится реальностью. Ну, например, когда-то царь Хамураппи, да, предложил свод своих законов, где было закреплено такое божественное природное неравенство людей, дескать. Хамурапе говорит, вот я от Бога данный царь, и мы фиксируем, что люди от природы не равны друг другу. И поэтому... Нужно поддерживать это неравенство, чтобы жить хорошо Много лет спустя появляется другой знаменитый текст Называется «Декларация независимости» в США И там уже сказано, что мы считаем самоочевидной истиной Что все люди равны Вот Харари берет и переписывает, например, этот текст с точки зрения биологии И это дает возможность услышать Декларацию независимости Так, как ее слышит сама природа Он пишет Мы считаем самоочевидной истиной, что все люди развиваются по-разному и что они рождаются с определенными мутирующими свойствами, в числе которых жизнь и стремление к удовольствию. Очевидно. И вот он берет разные оптики для того, чтобы увидеть человека более человеческим. Он берет... Биологию, он берет отношения человека и животных. И это одна из самых трагических глав в этой книге. Если вы человек с большой эмпатией, то в общем, ну, просто знайте, что у вас будут литься слезы, потому что, выстраивая отношения с животными, человек, конечно, очень сильно изменил животное царство.
0: Слушай, а мне наоборот всегда казалось совершенно потрясающим, как человек уживается с собаками. У меня у самой собака, и я думаю, как это странно, что вот мы получаем удовольствие удовольствия, когда гладим их. Они от этого тоже получают удовольствие, что собаки преданы человеку. И вообще это так странно. Я живу в квартире с каким-то четвероногим животным, пушистым, и мы с ним как-то общаемся. И это полное безумие.
1: Ксения, но скажи честно, у тебя была когда-нибудь мысль, чтобы съесть свою собаку?
0: Нет, а у тебя?
1: Но у меня тоже не было такой мысли. Но если бы у тебя была курица, у меня могла бы мелькнуть такая мысль. Или я бы сказал тебе, Ксения, а может быть, мы твою курицу сегодня прирежем, и ты, ну, наверное, бы отнеслась к этому отрицательно, но в целом поняла бы меня. Мне кажется, я указала бы тебе на дверь, Ну окей, но я бы нашел другую курицу. Или, например, я нашел бы себе хрюшку, и я бы имел возможность одну из этих миллиардов. Хрюшек, да, вот Харари об этом пишет, что миллиард свиней живет на планете, и мы их едим. И вот с точки зрения куриц, свиней, эволюция, вообще история, да, уже не человечества, не сапиенсов, а вообще живых существ, выглядит несколько иначе. И есть одно трагическое противоречие. Смотри, какое. Вот с каждым годом люди так сделали, что свиней и кур рождаются все больше, больше и больше. То есть, количественно их популяция растет. Разве это плохо? Да нет, конечно, это замечательно. Но условия жизни... Каждой отдельной особе становится все хуже, хуже и хуже. Потому что они живут в основном на фермах, в клетках и доживают до того момента, когда в них появится достаточное количество там, мяса ну и вообще всего, что мы едим. И в этот момент человек убивает животное. И вот в этом и есть, собственно, трагизм потому что никто не спрашивает об индивидуальном счастье отдельной курицы или отдельной свиньи а свиньи очень умные животные не глупее собак
0: да 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 они даже выполняют команды всякие и виляют хвостиком
1: а мы говорим курицы неси нам яйца на завтрак и много никудах ты Кстати, насколько я знаю, сам Харари веган.
0: Кстати, есть роман «Особое мясо» Ангустины Бастерики. Это такая антиутопия, где едят людей. И как раз, мне кажется, этот сюжет, о котором ты рассказываешь, о том, как обезличивается одна персона, будь там животное или в книге Бастерики, это человек. В общем, этот сюжет там довольно драматично и страшно прорабатывается. Слушай, ну ты, конечно, такую сладкую песню поешь об этой книге, о том, как она универсальна, как она отвечает на все вопросы, и вообще читать ее нужно всем, но наверняка есть минусы.
1: Знаешь, есть, я вернулся к тому человеку, который мне ее посоветовал. Вот, да, тот, кто назвал ее Библией фактов и сказал, что она должна быть в каждом доме, я к нему пришел, говорю: Спасибо тебе, конечно, за эту книгу, но есть в ней один недостаток. Он говорит, какой? Я говорю, а тот, что автор очень оптимистичен. Он пишет в 2012 году главу о будущем, вот в котором я уже живу, и мы все. И, как мне кажется, он многое не угадал. Он говорит, например, такие слова, ну, как бы предчувствуя, что ли, то, что будущее вообще довольно трудно предсказывать. Как говорится, предсказывай худшее, и станешь пророком, да? Но все-таки будущее чуть сложнее и интереснее. И вот у него есть такие слова, что ответ о будущем определяется нашей точкой временного континуума. Полезно понимать, насколько наше видение прошлого искажается событиями немногих последних лет. Если бы эта глава была написана в сорок пятом году, прошлого века или в 62-м, она бы вышла намного мрачнее, но она написана в 2012-м. И, знаешь, Харари напоминает человека, который весной говорит, о, люди, будет вечная весна. Есть книги, которые написаны в зиму, они говорят, будет вечная зима. И вот в ней очень заметен теплый климат, в котором она написана. И это, пожалуй, ее главный недостаток. Но все это, вот мой товарищ спросил, а это не обнуляет всю предыдущую книжку? Я говорю, знаешь, нет. Потому что все, что касается прошлого, вот этой дороги, которая привела к нам, вот здесь Харари очень подробен. И его главное достоинство, еще раз, в том, что он дает увидеть разом все. Это напоминает мне фильм «Все везде и сразу». И вот Харари тоже показывает, как все везде и сразу происходило в разных местах и привело именно к тем событиям, из которых и сложилась история человечества.
0: Знаешь, что еще интересно про животных? Многие пишут и считают, я думаю, это, конечно, довольно странный тейк, но то у животных есть религия, и многие животные суеверны, то есть ритуализация каких-то действий животных некоторыми учеными или просто какими-то публицистами приравнивается к религии, в том числе слоны, которые хоронят буквально своих соплеменников. И в этом смысле мне, конечно, интересно узнать, что у Харари с религией и насколько... Плотно он связывает человеческую историю с Богом, потому что, очевидно, это занимает большое место.
1: О, да. Про религию слонов он не пишет, однако рассказывает о том, как люди создали религию. И возникает, знаешь, у него такая рифма, что люди создают мифы. И религия – это один из мифов, нужных человечеству, потому что он религия – это миф, объединяющий вокруг себя нацию, или даже часть человечества. И это какая-то очень-очень важная вещь для Homo sapiens. И в книге он приходит к такому очень точному выводу о том, как сегодня люди выстраивают отношения с Богом. Он пишет следующие слова. «Обычный христианин чаще всего верит в монотеистического единого Бога, в дуалистического дьявола и в фалитеистических святых и анимистические привидения». Он показывает, как каждый из нас собирает из всего мира божеств прошлого и отношений с божеством, как с единым божеством или с пантеоном греческих божеств, как мы сегодня собрали свою собственную религию. И вот этому, конечно, у него посвящена отдельная большая глава, он поднимает... В ней вопрос о том, как все религии так более или менее спотыкаются об одну проблему, которая даже имеет специальное название, это теодицея, это термин, который вел Лебниц, но это я так уже от себя говорю, это проблема зла в религии. Вот как объяснить то, что добрый бог допускает существование зла. И Харари говорит такую довольно острую мысль, что все религии стараются какой-то интеллектуальной акробатикой это объяснить, но ни одна религия не признает, например, существование злого бога. И вот там дуалистическая религия, как зарастризм, например, говорит, есть добрый бог и злой. Люди выбрали сторону доброго бога. Мы люди на доброй стороне, мы не со злыми в то время как действительно зло по-прежнему остается очень большой проблемой. И вот Харари решает ее через возможность злого бога. Но, конечно, это злой бог и есть человек. Человек – это и злой бог, и добрый бог, и человек, и то, что стремится преодолеть себя как человека. Он здесь вспоминает миф о Гельгамеше, который захотел стать бессмертным. И вот в этом желании человека стать физически бессмертным И, по сути, сравняться с Богом, конечно, есть самый открытый и спорный вопрос о том, что ждет человечество. Если в какой-то момент кто-то из нас сможет стать бессмертным, даст ли он эту возможность другим, как он даст эту возможность, в общем, что будет затем? Вот в этот момент истории никто не знает. Я надеюсь, я до него не доживу.
0: На самом деле, кстати, я подумала о древнегреческой телегии, потому что там же как раз все боги очень похожи на людей, и у них есть эти вот человеческие страсти и так далее. И как бы очевидно, что Зевс, ну, очень стрёмный мужик, который делал ужасные вещи, совершенно ужасные вещи. Он из-за того, что ему там какая-нибудь девушка смертная отказала, мог сделать из нее животное. И при этом, как бы в древнегреческой культуре все равно не воспринималось божество как что-то злое, и это считалось нормой.
1: Вот у древних богов были специальные боги, Моеры, которые плели нить судьбы, и даже очень крутые боги им подчинялись. И вот моиры, наверное, знают, и ты тоже, что с судьбой у персонажа Иванова.
0: Слушай, но боюсь, что я не могу в рамках этого подкаста разочаровать и тебя, и слушателей, и рассказать все спойлеры. Но там действительно заметно, что у всех персонажей очень драматичные судьбы. Ну, есть, конечно, герои, у которых все в целом ок, в целом приемлемо. Но Иванов вообще относится к своим героям довольно жестоко. И там есть главы, которые заканчиваются выстрелом в голову человека или смертью по какой-то другой причине. Это общее место для бронепароходов. И более того, это общее место и в других книгах Иванова, например, в Тоболе. И кажется, что в этом плане оно создает какую-то свою не фэнтезийную, а реалистичную игру престолов, и ему это вполне удается. Видимо, проклятие каждой масштабной вселенной это смерти всех героев, даже тех, которые тебе очень нравятся. И вот не случайно я здесь привожу в примеры игру престолов», потому что, несмотря на то, что все происходящее реально, это практически какие-то документальные штуки, от всей этой масштабности в какой-то момент кажется, что ты находишься в выдуманном мире совершенно, что этого всего не было, не было никакой гражданской войны, не было всех этих ужасных судеб. И в какой-то момент мне даже показалось, что это могло бы стать стимпанк видеоигрой, ну, представляешь, все эти пароходы, натуралистичные сцены, куча героев, NPC, персонажей, которые дают тебе новые квесты, которые переводят тебя к новой главе и открытый мир, потому что иногда там события происходят не только на пароходах, но еще и на суше. И в общем я думаю, что это задел даже не для экранизации, а для видеоигры.
1: Слушай, но книга, судя по описанию, не только большая, но еще, как бы сказать, такая, в общем, громокипящая. А если я захочу почитать что-то потоньше и, в общем, не такое режущее по сердцу, есть что-нибудь похожее?
0: Есть вариант, правда, он тоже режущий по сердцу. Мне, знаешь, в целом кажется, что в последний год какие-то такие околоисторические документальные книги, которые затрагивают период первой половины XX века, они читаются совершенно по-другому. И те вещи, которые раньше в книгах мы могли пролистывать, сейчас мы читаем совсем по-другому, совсем. То, что казалось скучным или экзальтированным, сейчас нас захватывает или пробивает на слезу. И в этом плане я бы тебе еще порекомендовала другой роман. Он тоже захватывающий. Он тоже про исторический период в России первой половины XX века. Но там все повернуто немного с другой стороны. Это роман Саши Филиппенко «Кремулятор». Он, кажется, вышел в прошлом ага. году.
1: Да, я знаю. Там же про крематорий.
0: Ну там не конкретно про крематорий, там про директора московского крематория Петра Нестеренко.
1: Легкое чтение, сразу <с слышно, да?
0: Я не обещала легкое чтение, легкое чтение было в предыдущем выпуске. Саша Верепенко написала это на основе следственного дела, собственно, этого Петра Нестеренко, и там тоже гражданская война, там больше про белую иммиграцию, там очень много довольно мрачных сцен про, например, российских женщин, которые из прекрасных дворянских семей, но они там живут в Турции, и они вынуждены работать телом за деньги, потому что это единственный способ выжить, и практически все женщины работают так. И это совсем другая история, потому что она как раз рассказывает о перемене в России. Герой покидает Россию во время Гражданской войны и потом возвращается в Советскую Россию. Это все читается довольно болезненно, но это очень хорошо написано. Это очень круто отзывается со всем, о чем ты можешь думать или не думать. И там по сравнению с бронепароходами, атмосфера такая, знаешь, более чувственная, более поэтичная. И текст Филипенко, он какой-то максимально лиричный по сравнению с такими серьезными, прописанными, детальными, документальными
1: бронепароходами. Мне кажется, твоя фраза о том, что это хорошо написано. Она про то, что именно это смиряет нас с трагедией. Вот когда это хорошо написано, это значит, что есть человек, как Филипенко, как Иванов, как Харари, который окинул взглядом вот нашу трагическую историю, да, но смог ее описать. Вот это действительно примиряет меня с тем, что я тоже человек.
0: Напоминаем, что и броню парохода Алексея Иванова, и Сапинс Ювали Харари можно читать и слушать на букмайте. Ссылки в описании.
1: А этот подкаст можно слушать везде. Где, спросите вы, а я вам отвечу? На Яндекс музыке, на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox и прочих платформах, везде, где только вам захочется. И на броне пароходе. И еще нам можно ставить 5 звезд. 4 звезды за Ксению и одну звезду за меня. Или
0: оставить отзывы, например, посоветовать нам, что обсудить дальше. Мы будем очень рады.
1: С вами был подкаст букмейта «Листай вправо» и его ведущие Валерий Печейкин
0: и Ксения Грициенко. А помогали его делать нам продюсеры Елена Рябцева и Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссерка Лера Кусто. Всем пока!
1: Все, в общем, поднимаем, якоря!